0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ התבוננות, ספוטיפיי, יוטיוב, בכאן שאתם מאזינים, ברוכים הבאים. מתי צריך לזרוק את השכל? מה הכוונה לזרוק את השכל? למה לזרוק את השכל? הבעיה שלנו, שעומדת לפתחנו, היא שלפעמים אני מרגיש חסר חיות. לא מלא. הכל מסתדר, אין איזה בעיה בפתח, אבל עדיין אני מרגיש לא מלא. מה עושים במקרים האלו וכדי למצוא את הפתרון מה עושים במקרים האלה נצלול לחג הסוכות. לפני כן בואו רגע נגדיר את הבעיה טוב יותר. לשכל יש תפקיד מאוד משמעותי בחיי האדם. השכל הוא שמכוון את הדרך שלנו ובצורה יותר מעמיקה יותר פנימית מה שהשכל עושה הוא מורה הדרך לרגשות זאת אומרת אם השכל לא פועל אם האדם לא שואל שאלות, אם הוא לא מנסה להבין דברים, אם הוא לא מתבונן, אם הוא לא יוצא מעצמו, אז רגשות שליליים בקלות ישלטו בו ויגבירו את העוצמה שלהם בו, והם אלו שיכוונו אותו. ולכן הפעלת השכל נועדה כדי מה לעשות. לקרר את הרגשות, להכניס אותם לגדר מידה, להגדיר אותם, לצמצם אותם. מישהו עכשיו נפגע ממשהו, ברגע שהוא מתחיל להתבונן, ממה בכלל נפגעתי? אולי זה שפגע בי לא עצמו יש עניינים, אולי אני יכול ללמוד מה שפגעתי. עצם זה שהוא שואל שאלות, עצם זה שהוא מכניס את השכל שלו לתמונה? ככל שהשכל יפעל יותר, הרגשות יתקררו, זאת אומרת, יוחלשו ויהיו פחות עוצמתיות, ואז הוא עוצמתיים, ואז הוא זה שיכוון את העולם הרגשי שלו, ולא יהיה נשלט על ידי העולם הרגשי שלו. זה, זה אחד התפקידים הגדולים ביותר של השכל, להיות מורה הדרך לרגשות, ולהיות אחראי בעצם, מה זה מורה הדרך לרגשות? להיות אחראי בעצם, על המנוע הרגשי שלי, על האנרגיות שלי. על מה שמניע אותי, על המנוע של החיים שלי, על מה שמניע אותי קדימה או מרחיק אותי אחורה. איך השכל עושה את זה? הוא יוצר, אני, אני פה מסכם רעיון גדול שצריך ללמוד אותו באריכות בקצרה כדי להיכנס לתוך, אה, לתוך הנושא המרכזי שלנו, לתוך זריקת השכל וההבנה של הרעיון הזה דרך חג הסוכות. איך השכל עושה את זה? פשוט באופן כללי השכל הוא אובייקטיבי. אובייקטיביות יוצרת קרירות, כי יש בה פחות עני. עצם זה שאני מצליח לשאול שאלה ולחשוב בצורה לוגית, בכל צורה שבה השכל חושב, מה אני עושה? אני מחליש רגשות, כי ברגשות יש הרבה אני. אני מרגיש, אני אוהב, אני כועס, אני שמח, אני עצוב, אני, 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 אני קיבלתי, אני פגוע, אני. השכל, מה הוא עושה? מקטין את האני, כי הוא מנסה להבין משהו מחוץ לעצמך. סדירות של דברים, תולדות, דבר יוצא מדבר, הבנה של סיבתיות. עצם ההבנה השכלית, עצם ההפעלה השכלית. מקררת את הרגשות על ידי האובייקטיביות ויוצרת לי אפשרות לשלוט בעולם הרגשי שלי, לכוון, להיות מסוגל לכוון את הרגשות שלי ולהניע את עצמי בצורה נכונה ובצורה שבו הרגשות לא יכבשו אותי ולא ישלטו בי, כמו למשל זעם או כמו למשל פגיעה או כמו למשל דיכאון או כמו כל רגש מסוים שמאיר בי בעוצמה ומשתלט עליי. ולכן יש תפקיד עצום לשכל והאדם הוא שכלי במהותו, זה המעלה שלו, זה המקום שבו הוא... שבו הוא מממש את התכלית שלו ובו הוא מביא, המעלה של האדם היא השכל שלו. כי, כי עבודה שכלית אין לשום יצור אחר בעולם במובן הזה, בהיבט הזה, בדרגה הזאת. ולכן אם הוא לא מממש את המעלה השכלית שלו, האדם מפסיד את היכולת לשלוט בעולם הרגשי שלו. אלא שמה, פה הבעיה שלנו מתחילה. לפעמים השכל מקרר יותר מדי, הוא יותר מדי יוצר אובייקטיביזציה, יותר מדי יוצר קרירות, יותר מדי יוצר מצב שבו אני לא מתחבר באמת לדברים, הוא יוצר אוטומטיזציה, אני הופך להיות אוטומט. זו הבעיה הגדולה שלפניה אנחנו עומדים, וכשהשכל עובד יותר מדי, הרגשות קבים, ואז קבועים בתוכי, ואז אני לא שמח מספיק, ואז אני חסר חיות, ולכן... כשיש הבנה שכלית, כשהיא משתלטת עליי, ואני נותן לשכל, נכון שיש בשכל את נקודת ההתלהבות והיצירתיות, את החוכמה, אבל כשאני מעניק בידי השכל את... את כל השליטה לעולם, על העולם, על כל כוחות הנפש שלי, יכול להיות מצב שבו האדם סובל מהדר חיות. כי הוא חושב ככה צריך לפעול, וככה צריך לחסוך, וככה צריך לנהל את החיים, וככה בדיוק צריכים דברים לקרות, ואם קורה איזה משהו רע, ואיזה משבר, הוא יודע בדיוק איך מתנהלים עם המשבר הזה. הכל בתוך תבניות, מסודר היטב, הכל סיבה ומסובב, כל דבר הוא רוצה להבין את הסיבה, אבל משהו חסר. מה חסר? חיות, שהשכל קירר אותו לחלוטין. הפך להיות זומבי חי, ומשהו פה חסר, ויש שני סוגי עבודה שעוקפים את השכל, שבעצם מתגברים על המשבר הזה של קרירות השכל. דרך עבודה אחת נקראת עבודה שלמטה. של מטעם ודעת, עבודה של למטה מהשכל, זאת אומרת לפעמים שכל מקרר לי גם התלהבות ויצירתיות ודברים שנראים כאילו בלתי אפשריים, מה אני עושה? אני מתעקש על משהו מסוים, אני, זה מסירות נפש נקרא, קבלת עול שלמטה מטעם ודעת, זה המושג, אני מתאבד על הדבר, כאילו למטה מהשכל, למה? ככה, זה מה שאני עושה. אני, אני, אני אומר לעצמי, מה תצא לרוץ, קר בחוץ וזה, יוצא לרוץ בכוח, שובר את עצמי, אומרים לא תשמור על הגוף שלך, שובר את עצמי, עושה בכוח, אומרים לי מה, תשמח, אני בכוח משגע את עצמי כדי שאני אשמח, זאת אומרת, העבודה של למטה מהשכל, השכל אומר לי דבר מסוים, אני הולך... בניגוד לשכל, אבל בשיטה שהיא למטה מהשכל, כי אדם לפעמים קר, ולפעמים הוא נכנע לתאוות שלו, ולפעמים הוא נכנע לעייפות שלו, ולפעמים הוא נכנע לשינה שלו, ואז הוא צריך את הכוח שלמטה של מהשכל, שנקרא דרך אגב כוח הנצח בנפש, שובר את עצמו, לפעמים גם כוח העוד, כוח הביטול, ואז הוא מביא את עצמו לידי, אה, לידי תנועה שמתגברת על הקרירות של השכל. זאת אומרת, אם הקרירות מונעת ממני לפעמים את העשייה, מחזירה את העשייה לקדמת הבמה. אלא מה? בעבודה של קבלת עול שלמטה מהשכל עדיין לא התמלאתי חיות. עדיין אני אעשה את הדברים בקרירות. אני עושה אותם, אבל עדיין בלי התלהבות, בלי תשוקה, עדיין לא יצאתי מהמקום שלי, עדיין לא פרצתי את הגבולות שלי. ויש. קבלת עול, בסירות נפש, מקום בנפש שבו כשאני דווקא זורק את השכל, לא אומר שאני לא משתמש בו, משתמש בו היטב, מבין ושם את זה עכשיו בצד ופועל באיזה תנועה שהיא למעלה מהשכל, יש לי אפשרות למלא את עצמי ביותר חיות, כי חיות מתמלאת בכוחות שהם למעלה מהשכל, כוחות שהם קרובים יותר לעצם הנשמה. מהם הכוחות הללו ומה צריך לעשות ואיך זה נראה בפנימיות. בואו ניכנס לחג הסוכות, הגיע הזמן, כדי להבין טוב יותר את מסירות הנפש, את זריקת השכל, את הכוחות שפועלים למעלה מהשכל. לפני כן, מזמין אתכם להצטרף לערוץ התבונות אם עדיין לא הצטרפתם, אז תנו לו בספוטיפיי. להגיב ולהצטרף ביוטיוב כמובן וכמובן מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ שם אנחנו מועדכנים לגבי הסרטון היומי ולגבי פעילויות שונות ויש המון פעילויות באתר התבוננות והמון תוכניות חדשות שעולות, תוכנית חדשה שעלתה כבר נקראת המשפיעים אם הייתה נזריה והיא זמינה רק למנויי האתר ותוכנית בת 24 מפגשים מאוד חשובה מאוד משמעותית ועולה בקרוב תוכנית בנושא חרדות. אז כדאי, אוקיי בואו נתחיל. יש איזה משהו מאוד מעניין בחג הסוכות שאומרים חכמים במסכת סוכות, משנה סוכה, ה' א', כל המקורות אני מזכיר תמיד עולים לאתר התבוננות, אתר התבוננות זה האתר שבו אנחנו מעלים את התוכן עם המקורות למטה. אמרו חכמים, כל מי שלא ראה שמחת בית השאיבה לא ראה שמחה בימיו. עכשיו זה כאילו יפה להגיד אבל למה לדבר בצורה כזאת באמת הייתה שמחה גדולה מאוד הרמב״ם מתאר את עוצמת השמחה הזאת בוא ניתן לכם כמה משפטים אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהם כותב הרמב״ם בהלכות שופר סוכה ולולב אומר כך אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהם בחג הסוכות, הייתה במקדש יום שמחה יתרה, שנאמר, הוסמכתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים, ואיך היו עושים את זה? זאת אומרת, הוא היה מסביר איך עושים את זה, איך עושים את ההפרדה, ואז בכל יום מימי חולו של מועד מתחילים ושמחים, ואיך הייתה השמחה, החליל מכה, ומנגנים בכינור, ובנבלים, ומצלתיים, וכל אחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, בפה ורוקדין, ומספיקין, הוא... ותמיכה מטפחים, מפזזים, ומקרקרים, וכל אחד מה שהוא יודע, דברי שירות ותשבחות, כולם היו שמחים, ולא, לא עמי הארץ היו רק שמחים. שמחה, מי היה שמח? מצווה היה להרבות בשמחה הזאת, ולא היו עושים אותה עמי הארץ, מדגיש, הר... מדגיש הרמב״ם, וכל מי שירצה. אלה דווקא גדולי חכמי ישראל, וראשי הישיבות, והסנהדרין, והחסידים, והזקנים, ואנשי מעשה, הגדולים ביותר, הם שהיו שמחים. הם שהיו מרקדים ומוחים בכפיהם ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות וכל העם והאנשים באים לראות ולשמוע והשמחה מוסיף הרמב״ם פה השמחה שהיא שמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הבורא שציווה בהם עולה מתוך חג הסוכות זאת אומרת יש עבודה גדולה היא השמחה הזאת עיקר העבודה זה לשמוח בחיים שלנו, לשמוח בדרך החיים שבחרת. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, עד כדי כך, כל מי שחולק לעצמו כבוד, בלשונו של הרמב״ם, הוא מתכבד, הוא חוטא ושותה, אלא הוא צריך להיות כמו המלך דוד, מפזז ומחרכר לפני השם. ובזה הוא מסכם את הלכות שופר, סוכה ולולב, אין הגדולה והכבוד, אלא במי ששמח באופן הזה. זאת אומרת שמשתתף וקופץ על הרגליים ו... השאלה הגדולה היא, למה ניסוח כזה? ניסוח כזה שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? ראיתי שמחה אחרת, שמחתי באירוע, במשהו שקרה, בסתם שמחת לב, אז לא ראיתי שמחה מימיים? לא הייתי בשמחת בית השואבה? זאת אומרת, מה שחכמים מנסים להגיד כאן, מנסים להגיד כאן משהו מאוד פנימי. יש משהו בשמחת בית השואבה, שהוא המהות של נפש שמחה, שהוא המהות של חיות. שאם לא גייסת את המהות הזאת, משהו היה חסר בך. זאת אומרת, בשמחת בית השואיבה יש משהו מאוד מהותי לנפש שלנו, שאנחנו צריכים להבין אותו. אף אחד מאיתנו לא ראה את הסנהדרין, ראשי הסנהדרין והגדולים והחכמים והזקנים מרקדים ומקפצים, ראינו אירועים כאלה ואחרים של שמחת בית השואיבה. זה לא אותו דבר, מי שלא ראה, לא ראה שמחת בית השואיבה מימיו. אם לא תפסת את המהות של שמחה, שעולה ומתחילה מה זה המשהו הזה? כדי להבין משהו, מה זה המשהו הזה, <coughs> בואו נלך לאיזה, אחד הדברים על, על מה הייתה השמחת בית השבע? פשוט, על ניסוח המים. מה זאת אומרת ניסוח המים? כל השנה היו מנסחים יין על המזבח, ובימי חג הסוכות היו מס... מנסחים מים. זאת אומרת, ודווקא זה שהיו מביאים מים ממי השילוח, זה היה הופך את המאורע לשמח כל כך, למשמעותי כל כך. זה היה איזה אירוע אחד שהיה מאוד מעניין שיכול לשפוך אור על התובנה של ניסוך מים שתסביר לנו את השאלה הכללית שלנו איך אנחנו מתמלאים חיות שתסביר לנו את השאלה הכללית את הדרך לענות על הבעיה הכללית של ידי זריקת השכל, על ידי הבחנה בין ניסוך יין וניסוך מים, ואירוע מסוים שקרה בבית המקדש. מה היה האירוע? כתוב במשנה שהיו אומרים לכהן שהיה אה, מנסך את המים, היו אומרים לו, הגבה ידיך, הגבה את הידיים שלך. למה? כי פעם אחת היה... צדוקי אחד, שהיה, הצדוקים היו כת אקסקלוסיבית, אליטיסטית, ש, שהתפיסה שלה שהתנגדה לניסוך המים, התנגדה לעוד הרבה דברים אחרים בחיים היהודיים, לחיי העולם הבא, לבביאת המשיח וכולי. היה איזה אירוע אחד שפעם, צדוקי אחד שהתנגד לניסוח המים, אמר, אין בזה עניין, זה לא משמעותי, ואז הוא שפך את המים על הרגליים שלו, ולא הראה שהוא באמת שופך את המים לתוך כלי, רגמו אותו כל העם באתרוגיהם. אני לא יודע אם הוא מת מכמות כזאת של אתרוגים או לא, כנראה הוא צף באתרוגים, וגם זו שאלה, למה רגמו אותו באתרוגים? מה זה ההתנהגות הזאתי? למה דווקא באתרוגים ולא בלולבים? כאילו, למה לא זרקו עליו כמו חרב? למה באתרוגים? בואו נבין רגע יותר לעומק את הנקודה, את ההיבט הפנימי ואז הוא ישפוך לנו אור על כל התמונה. יין, ניסוך היין אומר יש טעם, יין יש לו טעם, הוא מגלה דבר מסוים, יש לו את הטעם הטוב ביותר מכל המשקאות, אומרים כך, הוא, ילדים, תבינו את הנקודה, זאת אומרת לפעמים מי שלא שאתה יין חושב שזה לא, אבל יין הוא מגלה משהו, הוא מייצר שמחה, הוא תמיד צריך לברך עליו, הוא מוציא את הפנימיות, יש לו טעם, למים? אין טעם, גם היין תוסס מעצמו, זאת אומרת תשאירו יין מעל 40 יום, תשאירו מיץ הוא יהפוך ליין, הוא מגלה משהו, עוזר לגלות משהו מתוך עצמו. יש בו מגלה סודות, מי ששותה יין, נפתח לבבו, מגלה סודות, שתה יין, נכנס, י, נכנס יין, יצא סוד, מים, אין להם טעם, אתה צריך לברך על המים רק כשאתה צמא באמת, לא אם סתם שותה נגיד עם כדור או משהו כזה, זה, 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 זה. שבניסוך היין יש עבודה מסוימת שלפי הבנה, טעם ודעת, הבנה שהיא לאורך כל השנה. יש שמחה גדולה בהבנה הזאת. כשאתה מבין משהו, פתאום מתגלה לך משהו, אה, oh, נפל לי, עכשיו הבנתי, פשוט, עכשיו אני יודע למה אני אעשה את זה. זה, זה, זה. זה בהירות, שכלית, כיף גדול. ויש עבודה שנקראת עבודת ניסוך המים, שהיא למעלה מטעם ודעת. מה זה למעלה מטעם ודעת? למעלה מהשכל. מה המשמעות של העבודה מה יש למעלה מהשכל? תודעת שליחות, תודעת מחויבות, אבל לא מחויבות למטה מהשכל, שליחות שיש לי פה ערך, ואני עושה את הדברים גם אם השכל אומר לי משהו אחר, שיש לי פה אה, שייכות גדולה שאני מוצא אותה, שייכות, אין שמחה כשמחת התרת הספקות, אחד הדברים הכיפים ביותר, חשובים והמשמעותיים ביותר זה להרגיש שייך למה שאני עושה, וזה יש בניסוח המים גם אם אני לא מבין. בהשקפה שטחית זה נראה כאילו עבודה שמבוססת על טעם והבנה היא חשובה יותר או חיים של טעם והבנה חשובים יותר, משמעותיים יותר משמחה שיש בה קבלת עול, המים, מפעולה שנובעת מתוך שליחות ושייכות שבו זרקת את השכל ועשית את מה שאתה צריך. אבל הרעיון של ניסוח המים אומר לא, זה בדיוק לא זה. יש מקום שבו אתה פורץ את הגבול שלך, כשאתה מרגיש, כשה... כשהנפש... מה זה שמחה הרי? שמחה זה גילוי. מה הגילוי? שאתה מתגלה לך דבר שלא ידעת, שהנפש מגלה את הפנימיות שלה. כאילו שהיא משתחררת מהגבלות, מתי אתה צוחק מבדיחה? כשאתה משתחרר מהגבלות חיצוניות, ופתאום מתגלה משהו פנימי, אתה <אח> אומר, <אפל, אסימון> <אסימון> איזה יופי. המהות הפנימית של האדם באה לידי ביטוי, זה מה שקורה בשמחה. שמחה שלמעלה מהשכל מביאה לידי ביטוי, היא אומרת שיש לך בעצם... חלק בנפש שהוא נמצא בגלות שהוא נשלט על ידי הסיבתיות על ידי החיצוניות על ידי אינטרסים ואתה מביא אותו לידי ביטוי אתה משחרר אותו כאילו החוצה נותן לו מקום להתגלות דווקא כשיש תנועה של זריקת השכל כשאתה מתחייב לשליחות שלך כשאתה חלק ממשהו כשאתה מתקשר באופן לא מוגבל אולי ניתן על סיפור דווקא שתפס אותי שמעתי את זה, סיפור על יהודי אחד שהיה כדרכם של הסיפורים שרצה לקנות אתרוג נגמרו האתרוגים באותה שנה לא יחדו גשמים האתרוגים אחרי האתרוגים היו יקרים מדי ואז הוא משכן איזה כלים מאוד יקרים בבית שלו ואמר הוא, הוא, הוא משכן את התפילין שלו מחר את התפילין שלו ואמר טוב עכשיו מה אני צריך לעשות מה העניין המרכזי עכשיו אני צריך לעשות את מצוות אתרוג ולולב אני רוצה את האתרוג הכי מהודר שיש עוד שבעה ימים וייגמר החג, נמצא דרך לקנות חזרה את, ה, את התפילין שלי, מכר את התפילין שלו, עלה לו מעט, אמר זה מה שאני צריך לעשות עכשיו. זאת אומרת יש אנשים הרבה פעמים שהעניין שלהם הוא מה יהיה בעתיד, הלאה, קשה לסמוך כי הם חושבים הלאה, ויש תנועה לפעמים של להיות כאן ועכשיו. טוב, באה הביתה, איכשהו מפה לשם הסיפור הידוע, אשתו חשבה שהאתרוג הוא לימון, השתמשה באתרוג, ואז היא שואלת אותו, מה עם האתרוג השנה? הוא אומר לה, היה מאוד יקר, מכרת את התפילין שלי, ואז היא אומרת, טוב, תראה לי את האתרוג, הוא מראה לה שאין אתרוג בעצם, כאילו הוא אומר לה, איפה האתרוג? היא באה... היא אומרת, שמה שמת את האטרוג? וואו, חשבתי שזה לימון, השתמשתי בו. ואז הוא באותו רגע אומר לה, אשתי אהובתי, אני כל כך אוהב אותך ואני לא כועס בכלל. אתה שואל את עצמך, איך הוא לא כעס? אנחנו הרי משהו אחד קטן. הסיפור, סיפרתי אותו בקצרה ובתמצתיות, כדי לא לעבור את מסגרות הזמן שלנו. אבל איך הוא לא כעס? הרי מה, זה קוסם? מה, זה אדם צדיק? הרי אנחנו, בתודעה שלנו, אם משהו לא הולך כמו שצריך, אנחנו פתאום מאבדים את השמחה, פתאום כועסים, פתאום כי מה הייתה המחשבה שלו? המחשבה שלו הייתה ניסוך המים. מה השליחות שלי? מה המצווה שלי כרגע? בהתחלה המצווה שלי היא לנעני ארבעת אמנים מהודרים. אוקיי, אז, אז, וזה קשה להרבה אנשים. מי שחושב עתיד, קשה לו להבין למה להשקיע ברגע הזה. הלך האתרוג. זאת אומרת, מה המצווה שלי כרגע? לאהוב את אשתי. מה המצווה שלי כרגע? לעשות שמח בבית. מה אסור לי כרגע? לכעוס. זאת אומרת, הקבלה של למעלה מטעם ודעת, עוזרת לך להתמלא חיות הרבה פעמים במקומות שבו אתה משתגע מאיך שדברים קרו, שבו אתה לא מבין למה זה קרה דווקא ככה, או שבו פתאום השכל מחייב אותך להתנהג באופן מסוים. הקבלה של למעלה מטעם ודעת עוזרת לך לפרוץ את הגבולות שלך עצמך. אותו אדם קיבל על עצמו למעלה מטעם ודעת שהוא מקבל את המצווה של הרגע הזה. מה הוא צריך לעשות ברגע הזה? האם ברגע הזה הוא צריך להיות, לשמוח באתרג או לא לכעוס על אשתו ולגלות אהבה ולא להתעצבן שהוא הפסיד את התפילין שלו וכולי? זה התפקיד שלו כרגע והוא הרוויח הרבה יותר. זאת אומרת... הנקודה הפנימית של עבודה למעלה מטעם ודעת, של לזרוק את השכל, זה למצוא שבכל רגע יש לי שליחות. בכל רגע האדם נדרש למלא מים שהם חסרי טעם והבנה. כל השנה חשוב הבנה, לא זורקים את השכל, אנחנו עובדים עם השכל. השכל הוא עיקר גדול, ניסוך היין מבטא את העבודה השכלית ואת העונג שבעבודה השכלית. ויש מקום בנפש שהוא למעלה מזה, שבו אתה צריך להיות מסוגל לעבודת ניסוך המים, שבו אתה אומר... כשאתה חסר חיות, חסר שמחה, אני שם את השכל בצד והולך עם מה שהתחייבתי איתו. זה לא למטה מהשכל, זה לא כדי להתגבר על תאוות וקשיים, אלא למעלה מהשכל. כי פה השליחות האמיתית שלי, כי פה העניין שלי, כי פה אני מתחבר, כי פה הביטול שלי. וזו השמחה הגדולה של שמחת בית השאיבה. מה השמחה הגדולה של שמחת בית השאיבה? שעם ישראל מגלה שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא. למעלה מטעם ודעת, למעלה ממה שקיבלתי, למעלה, אפילו במנהג, למעלה מהוראות. ואז הם רגמו את אותו צדוקי, הצדוקי אמר לא, 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 אנחנו מקבלים עבודה שהיא למטה מטעם ודעת. מה זאת אומרת עבודה שהיא למטה מטעם ודעת? אני מקבל על עצמי שלפעמים התאוות שולטות בי, וה... ו... ויצרים כאלה ואחרים, אז אנחנו צריכים להשתמש בקבלת העול למטה מהשכל. אבל למעלה מהשכל, השכל זה שצריך להיות שוליט, השכל זה שצריך להכווין באופן בלעדית את האדם, הוא לא קיבל את ניסוך המים. ולכן רגמו אותו כל העם באתרוגיהם. מה האתרוג מבטא? האתרוג מבטא את מי שיש בו תורה ומצוות, מעשים טובים, ריח וטעם. דווקא את זה הם זרקו עליו. אמרו, יש בסוכות, מדגלה, או ההתקשרות של ראש השנה ויום הכיפורים, התקשרות שהיא פנימית והיא גבוהה אפילו מהתקשרות של השכל. וכשההתקשרות של האדם מתגלה בדרגה הזאתי, הוא מרשה לעצמו לשמוח בלי תנאי. בלי שהשכל שלו יגיד לו, עכשיו מותר לך לסלוח, לשמוח, עכשיו אסור לך, כי לא קיבלת מספיק, כי לא הרווחת מספיק, כי הדברים לא הולכים כמו שצריך. עכשיו השמחה שלך היא בלתי מותנית, היא שמחה על עצם היותך, על עצם החיבור הגבוה שלך, היא שמחה שאפילו לא צריכה הסבר שכלי, על עצם ההתאבות שלי, והתאבות שלי בדוגמת הבורא. ולכן כשאדם חושב ככה, ושחושב בכל מקום, יש לו את השליחות שלו, שהיא זאת שמגלה את הוא מתמלא חיות, אין לו רגעים מתים בחיים, אין לו רגעים חסרים, וזה סוד, החיות הפנימית, שיהיה תנועה של יין, של הבנה, טעם ודעת, לימוד, חשוב מאוד, אבל הלימוד הזה, יש לו משהו מעליו. אני לומד גם מתוך הביטול הזה של ניסוח המים. בסופו של דבר, ניסוח המים, שהוא פעולה פשוטה, מה עושים? לוקחים לו סך הכל מים ממי השילוח, <laughs> ו ו ו ושופכים אותו על... מבטאת פעולה פנימית מאוד עמוקה, של ביטול פנימי, של תודעה, של זריקת השכל, כשאתה זורק לטובת עניין חשוב, ומיוחד, ובהתקשרות מיוחדת, לא סתם לזרוק את השכל כמובן, לא לזרוק את השכל למעשה שטות. כשהעניין הזה מתגלה, האדם ממלא את עצמו בחיות ותודעת שליחות ותודעת חיבור והיא גם הסיבה למה אנחנו שמחים כל כך בשמחת בית השאיבה. טוב, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף להתבוננות וכמובן נמשיך ללמוד גם על סוכות וגם על העבודה הפנימית של שמחה שהיא המשמעותית בימים הללו, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.